0: Standardscast. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Standards Cast. Eu sou o Danilo e neste episódio continuamos o bate-papo sobre a RST Charlie no 330. Chamei aqui o Arthur Leshman, tá por aí Arthur? Fala Danilo, continua na escuta. Muito bom, Brunão, você fugiu, tá por aí? Não, continua aqui também Danilão. Show de bola, chefe Júlio?
1: Opa pessoal, mais uma vez tá uma, é uma honra estar aqui com vocês, vamos lá no nosso episódio número 2 e a intenção é sempre ajudar e manter a qualidade de treinamento do, do nosso grupo do A330, vamos em frente.
0: Excelente pessoal, nesse afã então, sem maiores delongas, vamos à continuação do nosso bate-papo. muito bom. Agora, sabe quem eu tô achando que tá meio quieto? O Bruno. Brunão, o que que tá acontecendo Exatamente. com você? Você não tá falando não. nada,
2: cara. Danilo, eu gostaria de começar dando os parabéns aqui pro Arthur, que eu trabalho com ele, né, a gente trabalha junto lá no Flight Standards, e assim, parabenizá-lo pela condução do processo do CAT3, né, assim como dos demais CPDLC, enfim, o 30 tá aí tá, tá sofrendo grandes mudanças, grandes certificações, graças ao trabalho árduo do Arthur hein? Então, Arthur, meus sinceros parabéns, cara, que pela, pela excelente condução que você tem tem feito aí no 330.
1: Já te interrompendo, Bruno. eu faço das tuas palavras as minhas, uh, porque sem esse apoio fantástico aí do Fly Standards, nenhum treinamento teria o sucesso que a gente está tendo, principalmente com a implantação desses novos procedimentos. Parabéns, Arthurzão, mais uma
3: vez. Pô, pessoal, obrigado, obrigado mesmo. E... Todos nós tivemos uma grande participação, não só nós, como eu falei no início, né? através de, de Fly Standards e treinamento, mas também todo o nosso grupo de pilotos né? que participou, inclusive, das aproximações trial né? ao longo desse processo de certificação. Então, é uma
1: conquista de todos nós. Né? É muito, muito bem colocado, Arthur. Foi um, um trabalho de sinergia dos setores envolvidos assim, de pleno sucesso exemplar.
2: Pessoal, agora eu gostaria de mudar um pouquinho o assunto, abordar uma outra situação, voltando para o nosso simulador. Gostaria de falar um pouco sobre o wind shear. É, todos nós sabemos que a aeronave tem a detecção automática desse fenômeno, né? ele tem o alerta de wind shear, mas eu gostaria de saber qual seria a manobra prevista para os pilotos caso eles encontrem o wind shear numa aproximação, numa decolagem.
1: O wind shear é uma situação que sempre vem de surpresa, por mais que haja um bom senso e consciência situacional na detecção, às vezes o piloto não consegue e ele é alertado pelo automatismo da aeronave. Ela pode acontecer tanto na aproximação como na corrida de decolagem, no, no exemplo de Predictive Unichear, às vezes até gerando uma ou, como logo após a decolagem. Então é muito importante o piloto estar sempre com um ótimo conhecimento, do que a gente tem disponível nas nossas literaturas. Eu gostaria de ressaltar mais uma vez, já como ressaltado por Danilo, o pouquinho a mais ou o um pouquinho a menos que a gente expresse nesse bate-papo, a gente não abre mão que a nossa Bíblia Sagrada são os manuais publicados.
2: Exatamente, Júlio, muito bom. E, e se poderia comentar um pouco também sobre os modos que a gente tem no, no, no 30, né? o modo reativo e o modo preditivo do Intir, quais são essas diferenças?
1: Exatamente, o reativo vem é um do sistema né? mais especificamente do Fox Eco Computer, e o Predictive ele nos é alimentado pelo sistema de radar. Uh, eu recomendo as leituras, a gente tem uma farta literatura no Fcon, no FCTM, e já iria falar mais adiante, inclusive temos algumas dicas essenciais lá no nosso app Airbus 8.
0: É isso aí, eu vou deixar esse site do Airbus Win, pessoal, na descrição desse episódio aqui, tem muito conteúdo bacana, muito conteúdo em vídeo, é público, é oficial do fabricante, então aproveitem esse conhecimento todo disponibilizado aí para se aprofundarem cada vez mais os estudos. Né?
1: É, Danilo, e tem um ponto lá no Win também, que é focado na recuperação do entero, que eu diria que é onde os maiores erros aparecem. Então, é, conselho de amigo, foquem nas literaturas de recuperação de um tiro, é que onde ocorrem é, em voo é claro, né, onde ocorre a maioria dos pequenos erros, dos pequenos deslizes, então é sempre muito importante estar atento, estar focado e já inconscientemente planejado como você vai fazer a recuperação dessa manobra.
0: E chefe, sabe uma coisa que eu acho que corrobora tudo que vocês estão falando? O papel do pilot monitoring é fundamental também na recuperação de uma wind shear. Acho que o flying tá tão focado, né, tendo o SRS disponível em seguir ali o Fly director ou, em caso negativo, de manter o pitch mínimo ali e garantir a trajetória da aeronave, que o pilot monitoring, ele tem uma importância ímpar em informar ao flying que a condição de wind shear não mais existe, né? Que todas aquelas kills, seja de energia, seja de vento, elas se ah, demonstram inexistentes e então é necessário fazer a recuperação, esse call out essa interação, essa comunicação é fundamental para o sucesso da recuperação do ventir. então pessoal que com certeza vai compor a sessão em determinado momento como pilot monitoring, lembrem-se disso ó. a assertividade, uma boa comunicação vai ajudar muito o flying a recuperar corretamente essa manobra
1: muito bem colocado, Danilo, porque é uma manobra que uh, para o instrutor, para o examinador é muito rica, porque é, é muito ampla a variação, desde falta de comunicação, né, de, de comunicação dos fatores negativos na manobra, um vento forte de cauda, uma razão uh, de descida, uma aproximação de trend de algum limite, né, e como também a gente nota que existe uma tendência natural do PM, na ansiedade ele acaba cantando o FMA do PF. Eu sempre costumo dizer, enquanto PM, jamais cante um FMA de um PF. É como assaltar a consciência situacional do PF com um 38 apontado para a cabeça do mesmo. Então a gente tem esse planejamento, é check FMA, check FMA, Check FMA, My and ATC. Então esse erro se apresenta muito também nas manobras de Wentcha. Fica a dica.
0: Fica a dica, hein, pessoal? Muito bom. E Arthur, falando um pouquinho agora da, da parte escrita dessa manobra, né? A gente teve alguma atualização na manobra de WNSHIE, no call out? Como que foi isso?
3: Tivemos sim, Danilo, a gente tem então os dois memory items, né, aliados a cenários de wind -tier, né? Então, o primeiro seria o Wind -tier Warning Reactive Wind -tier, né? Então a gente teve esse essa renomeação, né, do do memory item que antes era apenas o wind -tier. E em relação ao Predictive Wind -tier, né, a gente teve a renomeação então de wind -tier ahead para Wind -tier Warning Predictive Wind -tier, né? E o interessante desse cenário é que a partir de agora, né, agora não, na verdade, desde alguns meses já, a gente teve também a inclusão do callout out wind-tier toga para o cenário de predictive wind-tier, né? Então, uma vez que a gente já tenha tirado a aeronave do chão e tenhamos o, o callout né de wind-tier ahead, o call wind-tier toga vai ser aplicável, mesmo que
0: ao longo do, da decolagem a gente não encontre o cenário, né? Mas o callout existe. Legal, e o call-out ele vem acompanhado de uma ação, né Arthur? Você vai realmente, você está decolando em flex MCT, você vai comando a toga.
3: Exatamente, exatamente, o encher toga exatamente para lembrar que o, o regime de, de potência né, dessa decolagem vai ser toga, independente de ter encontrado o cenário ou não.
1: Eu, eu vou me adiantar nesse comentário, Danilo, eu diria assim, é terminantemente proibido a troca de configuração durante a manobra até que se tenha a absoluta certeza que a one se só Então é um dos erros que a gente detecta nos treinamentos, aquela ansiedade da trend subindo, muito próximo da flap speed e aquela ansiedade em trazer para a flap zero. É muito importante um bom senso e julgamento lembrando sempre do que eu acabei de falar, enquanto na manobra é terminantemente proibido a troca de configuração. Uma coisa que eu gostaria também como um comentário, um último comentário adicional, é importantíssimo também, claro que sempre dentro de um bom senso e num timing correto, no caso de um na decolagem, além de todos os itens que a gente comentou, é muito importante que o PM encontre um tempinho Uh, para informar o ATC, uh, pode ser até através, isso é reconhecido em literaturas da EAS e do FAA, com o pam pam pam, azul 8750, wind shear takeoff 200 feet. É muito importante esse aviso à torre, no caso da decolagem, para que a torre tenha tempo suficiente para impedir a decolagem daquele spirit, ou o saltaste que emendou na cola da gente para decolar em seguida, no sentido da gente evitar que um colega pegue esse mesmo cenário uh, ruim logo após a decolagem. Esse aviso às autoridades é muito importante na medida do possível.
0: Chefe, fundamental essa sua dica, sensacional, muito bacana mesmo. Talvez ali prevenir algum outro colega de entrar numa situação desnecessariamente, né? Exatamente,
1: bacana. tanto na decolagem como na aproximação final. Thank <laughs> you.
0: É, pessoal, bacana, então a gente entendeu bastante sobre o sistema reativo sistema preditivo, mas uma última consideração que eu acho bacana a gente comentar é a seguinte, após a decolagem você ouve, então, wind shear head você percebe lá no teu ND a simbologia apropriada informando que você tem uma condição de wind shear à sua frente, ok o pallet Fly corretamente executa o call e ação de wind shear toga e a grande pergunta é, o que a gente faz com o trem de pouso, pessoal? A gente pode alterar a configuração quando a gente não está numa wind shear, mas o sistema preditivo nos avisa que à frente temos uma wind shear?
3: Então, Danilo, muito bem observado, né? conforme a gente tem né? instruído no memory item de predictive wind shear, né? é, caso a gente não tenha encontrado essa situação, não tem problema a gente configurar, é, na verdade, desconfigurar a aeronave né? em termos de recolher o trem ou prosseguir no recolhimento de slat e flap. Né? O fazer o call-out wind shear toga, no cenário de predictive wind shear, não significa que a gente encontrou a manobra, mas sim que a gente está se prevenindo é, caso a gente encontre. Né? Então, uma vez que o wind não tenha sido confirmada, a gente pode prosseguir com a retração de, de flaps, latch, inclusive com recolhimento de landing gear.
1: Absolutamente correta a tua resposta, Arthur. É isso aí que a gente tem nas literaturas.
0: Excelente, então. Ah, é isso aí pessoal, acho que do WinTier já ficou bem claro Pessoal, qualquer dúvida adicional Os manuais são riquíssimos Tem o Airbus Win Vocês podem consultar e se aprofundar ainda mais nesse tema Tá bom?
2: Excelente Agora continuando o nosso papo Eu vou mandar isso aqui pro Arthur Arthur, vamos imaginar o seguinte cenário Você tá voando reto nivelado E começa a perceber oscilações das indicações do motor Um cheiro diferente O que que isso pode ser?
3: Olha, eu suspeitaria de encontro com cinzas vulcânicas.
2: Muito bom. E quais são os procedimentos aplicáveis? Tem algum checklist específico para se você encontrar essa cinza vulcânica?
3: Sim, então esse é mais um dos cenários, né, que que não é monitorado via ICAM. Né, é um dos cenários que a gente tem que utilizar um checklist que é RH, que se chama Volcanic Ash Encounter, né, para que a gente faça uh, as primeiras ações, né, para primeiro evitar essa, esse encontro, né, que ele seja cada vez mais atenuado e depois, então, seguindo com, com as ações de proteção, tanto aeronave quanto aos tripulantes, né, então a gente faria uso de máscaras, a gente reduziria a potência né, dos motores para evitar a contaminação e, e desviaria, né, dentro do possível do, do local onde essas cinzas estão, onde a gente encontra elas, né.
0: Legal, Arthur. E é, acho que é legal a gente comentar, pessoal, que não é um memory item, o Volcanic Ash Encounter, então existe um procedimento para ser lido, porém isso não isenta o pilot flying de permanecer voando a aeronave. E é de conhecimento geral, ensinado inclusive em sala de aula, que ah, numa situação como essa, nenhum aviador deseja permanecer o voo dentro da condição de Encontro com cinzas vulcânicas Então é interessante a gente ler o procedimento E descobrir que o primeiro item é fazer uma curva de 180 graus. Ou seja, se eu entrei nessa nuvens cinza, cinzas vulcânicas, eu preciso imediatamente fazer o meu retorno, 180 graus, para me livrar o mais rápido possível dessa condição. E lembrar que não é o mesmo item, como eu falei. É lido, mas o aviador que está uh, como pilot flying deve se lembrar da importância de voar e navegar dentro desse cenário também. É isso, né, chefe?
3: Afirmativo, Daniel. E é interessante a gente saber que o que poderia gerar um memory item através um do Volcanic Casting Counter é conforme o Bruno comentou, né? A gente pode ter algumas variações de parâmetro, inclusive de airspeed, né? Nesse caso, é, caso a segurança do voo esteja sendo impactada né em termos de controle, aí sim a gente começa a aplicar os memory items de, de Unreliable Airspeed Indication, né? para que a gente desconfigure o automatismo de imediato e... Enfim, né, e comece com essas ações desse checklist. Mas, como tu frisou, Volcanic Ash Encounter não é um memory item. A gente precisa abrir o QRH e aplicar as ações que estão lá dentro.
1: Exatamente. Muito bem colocado, pessoal. Vocês já falaram praticamente tudo. E lembrando, eu entraria com dado estatístico, que muitas dos, muitos dos eventos de Volcanic Ash Encounter estiveram associados também a unreliable speed. Então é muito importante, a consciência situacional, mais uma vez falando nisso, a ação do PM sempre pronto para o correto que é e para a ação a ser executada nesse momento. Até porque na nossa aviação do 330, cruzamos o Caribe, há pouco tempo atrás estávamos com o um fretamento para Santiago do Chile e lembrando que até há pouco tempo atrás, o pessoal todo vai lembrar, nós tivemos já várias partes do espaço aéreo brasileiro fechadas devido a atividades de vulcões na América do Sul.
0: Legal, pessoal. A gente não tem nenhum sistema embarcado capaz de detectar nuvens de cinzas vulcânicas. Quais os recursos que os pilotos têm, chefe Júlio e Arthur, para tomar ciência né, do risco de encontrar uma cinza vulcânica e como a gente pode fazer para prevenir esse cenário? Acho que prevenir definitivamente é o melhor remédio, né?
3: com certeza Danilo bom de início né já no planejamento do voo então a gente tem acesso aos Ashtons. né então o Ashton, é um assim como o snow enfim é como se fosse um Notan que traz informações de previsão do de cinzas vulcânicas e determinadas áreas né então ele aponta lá as coordenadas as altitudes como foi observado o nome do vulcão enfim e ele nos dá o a cor né do do alerta que representa a intensidade do, da atividade vulcânica. Bruno tá aí, é o homem da MGO, né? então o MGO 17 então, é, vai englobar esse assunto do, do Ashton, né? fazendo a descrição de, de como a gente pode verificar isso no Lido.
1: Perfeito, Arthur, faço das minhas as suas palavras. Todo e qualquer voo tem o um sucesso proveniente de uma acurada preparação para o voo, com a acurada observação, da possível meteorologia na rota. Bem colocado, Arthur.
0: Muito bom, pessoal. Vocês já viram falar de Joseph Klimber? Vocês conhecem esse famoso personagem? Olha, eu não. Não não era a tua época, né, Arthur? Isso é de 2000 e quanto? Eu tô brincando. 2001. É, 2001, né? É um milênio, quase. É. Vamos lá. O Joseph Klimber era um personagem de um humorista na televisão que a vida dele... A cada segundo só piorava e existia um jargão bem famoso que era o seguinte. E a vida é uma caixinha de surpresas. E a próxima pergunta é bem nível de Joseph Klimber. Mas a vida, pessoal, é uma caixinha de surpresas. Vocês já estão no meio das nuvens de cinzas vulcânicas, vocês já perceberam aquele cheiro, aqueles parâmetros variando no motor e de repente Arthur e chefe Júlio, vocês estão compondo uma tripulação sensacional lá juntos, fazendo aquela sessão do simulador exemplo e de repente toca o Master Warning com a seguinte mensagem All Engine Flame Out claro que eu trouxe um pouco de humor aqui né, tentei pelo menos trazer uh, contextualizado aqui numa forma de brincadeira mas infelizmente a gente já teve na história da aviação alguns casos de perda de todos os motores sejam causados por cinzas vulcânicas, quero lembrar dos casos tivemos dois casos com 747 um deles realmente chegaram a apagar os quatro motores e não importa, você podia ter oito motores instalados no avião os oito motores iam falhar porque o fenômeno é muito severo, portanto né? a gente teve também o caso do Sully em Nova York uh, devido ao encontro com um bando de pastros então infelizmente a gente tem relatos recentes de All Engine Flame Out existe alguma uh, dica que vocês podem transmitir aos nossos pilotos nesse cenário?
1: Bom, Danilo eu vou começar depois, o Arthur, por gentileza completa. O importante é você estar calmo. O que é você estar calmo? É ter a consciência que você é um cara que se dedicou e estudou o seu avião. Isso traz muita calma em qualquer situação de emergência ou em qualquer sessão de simulador. Então, é básico. Voe, navegue, comunico. Caso de OEB, OEB, se houver no equipamento, a gente nunca sabe, né? Pode surgir uma OEB a qualquer momento, como mesmo ao Engine Flame Out. E Connections e read and do conforme o fabricante preconiza no QRH. Não é um item de memória e é muito importante, mais uma vez repito, o conhecimento e a chamada do correto Key é RAID. A gente tem ainda uma farta literatura, como preconizado no MGO e o próprio f nos dá algumas dicas também para o sucesso da recuperação dessa falha. Eu acrescento que é uma questão de sobrevivência todo piloto ter sempre em mente qual a razão de planeio do seu avião e, lá em airports, selecionando aquela tecla, proporcionar recursos para uma... Para um voo e uma navegação ao mesmo tempo que priorizando a tarefa de Engine Relight no Kearage Read and Do.
0: Legal, chefe, muito bom. E se a gente tivesse o cenário na vida real, na prática, então a gente vai ter o um Master Warning, vão ter ações de ECAN, como ah, você bem comentou, sempre verificando se há algum OIB primeiro, né? E esse Master Warning vai te direcionar para um paper checklist. E no paper checklist existe uma tabela. Uh, que varia em função do nível uma tabela de distância de planeio, né? a gente também tem aquele kill muito interessante no, no ND aquela energy circle ela, ele informa pra gente a distância de planeio então são todas as informações que a gente pode utilizar para definir ali a nossa navegação. Lembrando que a comunicação é fundamental e a, a, a correta aplicação dos procedimentos e das golden rules, seja ela a de voar, navegar e comunicar, é fundamental para o sucesso dessa manobra também. É isso mesmo, Arthur?
3: É isso aí, Danilo. E é interessante a gente saber que o FCTM, então, tem todas essas explicações muito aprofundadas. Não só essa questão de all engine fail, mas como todas as outras... É, seja e todos os cenários também, então seja em voo de cruzeiro, seja perda de motor na decolagem, e é muito legal que a gente tenha acesso a esse material para aprimorar o nosso conhecimento e chegar para o treinamento com mais riqueza.
1: É muito legal, Arthur, e eu gostaria também de lembrar, eu falei da correta aplicação do correto, que é RAID, é muito importante a consciência situacional, do espaço, da velocidade e da configuração que você está, porque você pode estar a baixa altura e o QR8 correto seria o outro QR8.
0: É legal, alguns chamam até de Sully QR8, né? porque foi exatamente o procedimento que na época o capitão referenciou e adotou, né, lá no caso famoso de Nova York. Se a gente tiver em altitude, então, Arthur, você tivesse Master Warning com um cara padronizado como você é, lá no 410, voando no nível ótimo, o que, que você vai fazer primeiro? Bom, nesse caso a gente tem muito tempo para gerenciar, né, claro, não muito tempo, mas enfim, a gente tem uma
3: distância maior do que qualquer outra, afinal a gente vai estar tá no nosso nível mais alto, né, conforme nossas limitações. Bom, a gente espera que o Icam... Apareça para o grupo né Para os dois pilotos na, nesse momento Então a gente segue as ações do Can
0: Até o momento que a gente tem que se direcionar
3: Para o All Engine Fail Paper Checklist
0: Muito bom E caso você se encontre uh, Logo após a decolagem Num evento muito Improvável Porém possível tá Que é o caso exato lá do Sully Você vai pedir qual Checklist de emergência para gerenciar uma falha total de motores próximo ao solo, Arthur?
3: Bom, aí essa questão é um pouco mais iminente, né? Nesse caso, a gente tem que ir direto para o emergency landing, all landing failure, e, e é legal a gente ver que nesse checklist a gente tem duas opções, né? Tem o ditching e tem o forced landing, depende do local que a gente vai fazer o pouso, né? No caso do Sully, que é o que a gente está citando aqui, foi o ditching, né? Eles acabaram no, no Rio Hudson, então, dependendo do cenário, né? dependendo de onde a gente, do terreno que a gente escolheu para fazer o, o pouso forçado,
0: a gente define qual dos dois aplicar. Fantástico. Lembrando que esse checklist específico do Emergency Landing, All Engine Failure, ele se encontra na contracapa do QRH. Ele está lá não é à toa, é porque é de fácil e rápido acesso, né pessoal. Então, ao contrário do outro checklist que se encontra no interior, na parte de Abnormal, esse daí é de rápido e fácil acesso e deve ser utilizado para a gente quando estivermos próximos do solo em um evento uh, improvável, porém possível como esse, tá bom?
3: Excelente, isso aí mesmo, Daniel. Excelente, Arthur,
1: muito bem colocado. Danilo é o nosso Charlie 2 lá na contracapa do QRH e como eu sempre digo, o bom PM, na metade da pedida do Carriage pelo PF... O bom PM, antes do PF acabar de pedir, já vai estar tá com ele abertinho ali, pronto para leitura e eu faço um adendo também aos advisors, uh, sempre relembrando que é o tipo de QRH que é vital que no primeiro alerta de ECAM, aquele advisor clicando lá, o PM sempre já esteja se preparando na ata correta, com ele já aberto para a pedida do PF, que ali vai trazer informações importantíssimas do que pode acontecer a partir do, daquele momento do flick de advisory. Aproveitei a situação para fazer esse comentário também.
0: E Arthur, que é o doutor de todo conhecimento, você lembra do, da fraseologia correta para chamar um advisory?
3: Advisory on, como está escrito no, no FCTM, Advisory on X-Ray Yankee Zulu System.
0: Caramba, cara, é ipsis literis, eu tenho Perfeito, o Arthur. orgulho desse Arthur, <risos> nós, você viu? Nós temos, que isso? É muito bom, é isso aí pessoal, alto nível, podcast, nosso, nosso grupo de voo é realmente fenomenal, a gente tem muito orgulho de pertencer a tudo isso e muito disso vem da gestão impecável do chefe Júlio.
1: É isso, sempre aprendendo com vocês todos os dias, Daniel.
0: Muito bem, pessoal, a gente mais uma vez precisa parar por aqui a nossa conversa, mas fiquem tranquilos, tudo que a gente falou está gravado e a gente vai continuar na sequência, na parte 3, a nossa conversa sobre a RST Charlie no 330. Arthur, dá um tchau aí para o pessoal. Obrigado,
3: Danilo, Bruno, Júlio, abração, seguimos a escuta depois. Chefe Júlio. Opa,
1: pessoal, muito obrigado pela assistência e vamos em frente, finalizando o 2 e fiquem na escuta para o 3 que será bem interessante também
0: muito bom pessoal, a gente fica por aqui em caso de dúvidas, mandem um e-mail para standardscast.com.br até daqui a pouco e tchau você ouviu ao Standards Cast.